0: Hezký den ze studia Novinek CZ.
1: Hezký den i ode mě. 13. a 14. ledna proběhne první kolo prezidentských voleb a o vaše hlasy zabojuje i muž, který se do kandidatury přihlásil jako poslední.
0: Ano, je to tak. Dnes se na vše podstatné zeptáme Andreje Babiše.
1: Jaký by byl prezident? Dívejte se.
2: Andrej Babiš se narodil v roce 1954 v Bratislavě, tam i vystudoval vysokou školu ekonomickou, poté nastoupil jako referent do chemapolu Bratislava, v roce 1980 vstoupil do komunistické strany Československa. Mezi roky 1985 až 1990 byl obchodním zástupcem v Maroku. Na začátku 90. let se vrátil do Československa, kde opět působil v Petrimexu, tedy bývalém chemapolu. Ten se poté přejmenoval na Agro. Ofert. V něm babi zůstal a postupně společnost ovládl. V listopadu 2011 založil iniciativu Akce nespokojených občanů. Z níž se v roce 2012 stalo politické hnutí, do jeho štěla byl zvolen.
3: Byl takovou změnu, aby všem lidem zářili oči a naše děti tu chtěli
4: žít.
2: Tak pojďme něco udělat. Později za hnutí působil jako ministr financí a také jako premiér. Nyní je opozičním poslancem a v říjnu roku 2022 oznámil svůj úmysl kandidovat na prezidenta republiky. Svou kandidaturu opřel o podpisy poslanců právě hnutí ano.
4: Ano, rozhodl jsem se kandidovat na prezidenta České republiky.
2: S první manželkou Beatou má babič dceru Adrianu a syna Andreje Mladšího. Se současnou manželkou Monikou má ještě dceru Vivien a syna Frederika. Slibuji na svou čest a svědomí
0: věrnost, že svůj úřad budu i nadále brát především jako službu své zemi. Slibuji, že budu zachovávat
4: její ústavu a zákon.
1: Pane Babiši, vítáme vás ve studiu, dobrý den.
4: Dobrý den, děkuji dobrý za pozvání, dobrý den.
1: Vy jste avizoval, že povedete klidnou, pozitivní kampaň. Já jsem vás viděla už párkrát někde mluvit a myslím, že se to projevilo. Kolik hodin mediálního tréninku máte třeba denně?
4: Ne, ne, já nemám žádný mediální trénink. Já uh, jsem se tak rozhodl a připravuji se na novou roli. A pochopil jsem, že je důležité, aby kandidát na prezidenta, komunikoval jiným způsobem než předseda opoziční strany, takže od toho 31. října, když jsem to oznámil, zkrátka komunikuji jiným způsobem.
1: Baví vás to?
4: Jo, já jsem, pohodě, já jsem
1: A myslíte, vždy. že vám to... já, se,
4: já se dozvídám každý den, co budu dělat, jak se budu chovat na nějakých různých serverech a a, a, a mě to baví, no.
1: A dobře, uvěří vám to voliči, když vás znají takových let a vědí, jaká je vaše přirozenost?
4: No, to je otázka, moje přirozenost. No, ta, ta kritika byla samozřejmě, když jsem v těch předvolených debatách slyšel nějaké nepravdy a měl jsem obavu, že ten redaktor mi nedá tu možnost se vyjádřit. Takže máte dvě možnosti. Buď teda tomu uvěříte, že vám dá to slovo a potom vydržíte tu nepravdu a potom vlastně Můžete se vyjádřit, nebo máte obavu, že vám nedá to slovo, jak se to často stalo v České televizi a potom samozřejmě na to reagujete, jak nevím, když pan premiér říkal, že Babišova drahota a ty věci, já myslím, že to je celkem známeno, takže ano, potom jsem nějakým způsobem reagoval, ale teď je to samozřejmě, ta role prezidenta je plně jiná. Tak proto, a já jsem přesvědčen, že kdyby jsem se stal i prezidentem, tak bych se nezměl, že to není jenom do, kdybych teda uspěl a že potom zase budu nějaký jiný.
1: A je to ten důvod, proč nechodíte do debat? Že se nechcete
4: rozčílit? Ne, není, není to ten důvod, ale proč bych chodil do těch debat, mě všichni znají. A já jsem dělal premiéra a role premiéra je, je, je náročnější než, než role prezidenta. Já bych toho prezidenta mohl hned teďka dělat to po z vašeho studia, protože jsem ho de facto i trošku dělal. Zastupoval jsem pana prezidenta na různých v OSN, na NATO, v Japonsku a znám ty prezidenty, takže tu roli jsem vykonával a taky mě všichni znají, takže znají moje názory. No a i když nechodím do těch debat, tak tam stále se mluví o Babišovi a tak dále, takže já jsem tam vlastně nějak tím duchem přítomen ono to vypadá, že u některých těch kandidátů, že mají stejný program, jak ta pěti koalice, ten anti-Babiš a to největší zlo, no tak. Takže já jsem tam vlastně přítomen de facto, nepřímo.
0: No ale popravdě jste jeden ze dvou stranických prezidentů, tak když vidím, jak při některých tématech ano, sahá k obstrukcím, vy byste jako prezident už nebyl členem vámi vybudovaného týmu?
4: proč jeden? Já myslím, že tam byl i pan Klaus. Jste pan... jeden
0: ze dvou stranických kandidátů. Jo, ano, ano, pan pardon, Bašta, já rozumím, a vy, já jsem teďka... Vy ne, jste je. vybudoval strukturu, ano, 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 ano samozřejmě ano, musí určitě. vystupovat jako tvrdá opozice, hmm. jako prezident opravdu hmm. dokážete své kamarády takhle hodit přes palubu, nepomáhal byste jim?
4: Tak to nejsou kamarádi, to jsou kolegové z Hnutí, ale my jsme založili Hnutí, já jsem založil Hnutí 11. května 2012 a byly volby prezidenta 2/3 a 2.18, neměli jsme žádného kandidáta, já jsem dokonce 2.13 podpořil pana Schwarzenberka, 2.18 jsem podpořil Miloše Zemana, a ano, a kolegové dobře vědí, že ve vládě, ze sociální demokracie jsem byl přísnější na naše ministry, než na ministry sociální demokracie. A, ale sobotka to dělal jinak, ale já jsem byl takový, takže ano, pokud bych se stal prezidentem, tak bych opustil ten post předsedy a bych byl samozřejmě, ale to není samozřejmě ta role o těch politických stranách, ale o občinách občané, kteří nebo voliči, kteří nemají zastoupení ve sněmovně a o těch lidech, kteří chodí na Václavák a v podstatě s nimi nikdo nekomunikuje, takže ta role prezidenta by byla úplně jiná.
0: Byl byste prezident, kdo by to vzal za vás? E, v hnutí?
4: no to nevím, tak to by samozřejmě s ním rozhodl v tajné volbě, no?
0: A nějaké kandidáty náhodou? ne? Ne, ne, ne.
4: Nechci to ale hnutí hnutí vlastně se rozhodovala o kandidátu na poslední chvíli. Takže my jsme měli pět kandidátů. Pani Šilerová, Havlíček, Ondráček, Stropnický a já. Na rozdíl od jiných kandidátů, kteří se na to připravují už leta.
0: Rozhodně nikdy nebudu kandidovat na prezidenta, protože náplň práce tohoto úřadu mě nemotivuje. Co se změnilo, že teď motivuje vás právě role prezidenta?
4: No, změnilo se to, že, že ten výrok je starý už, už 8 let. A v podstatě my jsme si mysleli, že tato vláda, která se skutečně nedaří a není schopna řešit problémy našich lidí, tak že tam nebude dlouho, ale i když mají různé ty skandály, tak jsou tam a vypadá, že tam budou dlouho, až do, až do roku 25, tak proto my jsme se, se snažili jim vyslovit nedůvěru, ale nakonec jsme se rozhodli. A jen si, že je dobře, že to hnutí má, má svého kandidáta. Je pravda, že to mělo nějaký vývoj, že já jsem mi vlastně mluvil o tom, že bych asi spíš se znovu ucházel o toho premiéra, ale nakonec ze všech těch kandidátů vlastně si myslím, že mám největší zkušenosti a, a mám co Lidem nabídnout.
1: S kým byste se raději potkal ve druhém kole, pokud se tam dostanete? Hmm. Samozřejmě máme nějaké favority, tak volme mezi nimi. Danuše hmm. Nerudová, Petr Pavel.
0: Hmm, hmm, hmm. Kdo Další? by
1: to byl ve druhém ne, kole?
4: Taky já, nevím, jestli se dostanu do druhého kola. To, to
1: samozřejmě nevíme. S kým Pani, byste se raději Pani, utkal? Paní Nerudová tak, říká, říká, že otázka. se tam ne, ne,
4: nedostanu. Ne, já to nechci, nechci komentovat, o tom rozhodnu. Jestli se vůbec dostanu do druhého kola, od tom rozhodnou samozřejmě lidi.
1: S Andrém Babišem natáčel redaktor novinek Marek Tereba, který sledoval, co všechno předseda Hnutí Ano dělá v rámci kampaně i mimo Podívejme se na reportáž.
2: Náš společný den s Andrejem Babišem začal v Přerovské teplárně. Poslance, kromě jeho týmu, doprovázel přes den i stranický kolega a bývalý ministr Karel Havlíček.
4: Tak dělejte
2: Super. Poté nás čekala návštěva tamní vápenky. Zde se Babiš i s Havlíčkem setkali i s místními zaměstnanci. Někteří se netajili tím, že právě Babiš je jejich vybraným kandidátem na prezidenta.
1: Je moc milý a já mu fandím. Protože jako nevidím vůbec, kterýho člověka tam dát a má zásady, kterým věřím.
2: Den a také kontaktní kampaň Andreje Babiše pokračovala i v podvečer, a to na Olomouckých Vánočních Trzích. Ten si
4: teda ten Belzebub, punč, kriotka, ovoce.
2: A jste ten typ co takhle rád navštěvuje ty trhy a dá si třeba svařák nebo punč? Jo, já
4: to mám rád, já to mám rád, škoda, že není. Ráno sněžilo, když jsme odjížděli z Průhonicu ale patří to k Vánocům, samozřejmě ty trhy Já jsem rád, že už teda není ten covid a že lidi sem chodí, si to vychutnávají.
1: Chcete být českým prezidentem, ale v současné době všichni vědí, že stojíte před soudem kvůli kauze Čapí hnízdo. Ne. Je to fér voličům vstupovat teď do toho klání opravských hrad? Nebylo by lepší vyřešit si tyhle ty spory ne. a problémy a potom s čistým štítem jít do, ne, do té volby?
4: Ne, já, já tomu rozumím, co se mě ptáte, ale je potřeba říct, že moje politická kariéra, která začala v roce 2012, 2013 a potom jsem měl financí a premiér, je absolutně to si nepamatuju, že bych v něč, něčem pochybil. Jo. Vstoupil jsem do ty politiky jako, jako zakladatel protikorupčního hnutí. No a samozřejmě ten systém zjistil, že zkrátka nebudu dělat si mi ty a potom začali vymýšlet různé ty Lex Babiš a další věci. Kauza Čapí hnízdo je patnáze stará věc. A, to stále opakujete.
1: Mně jde no, o, to, o ten váš přístup, proč jdete do té prezidentské volby teď, když stojíte před soudem. Ale
4: to nemá žádný, žádnou souvislost, protože ten soud, i když na neuspějí, bude pokračovat, takže to nemá na tak to Tak má to žádný... tu
1: souvislost, že byste byl trestně stíhaný nebo obžalovaný prezident. To asi no. není úplně běžná učelově,
4: věc. Učelově, trestně stíhání, ano, učelově. A zkrátka ten státní zástupce to zastavil 38. 38 19. Takže by vám
1: nevadilo být obžalovaný prezident.
4: Ne, souhlasil. Je to je to politické trestné stíhání. Ano, protože ten státní za to, zastavil a politický nominant nejvyšší státní zástupce pan Zeman, kterého tam dosadil pan Pospíšil. 10.9. tehdy v ODS, to prodloužil jenom proto, aby na mě měli tuhle záležitost, ale takže teď ono to nemá, stojím, ano, ale nemá to nemá. To tom ano, ale nemá nemá to s mojí politickou kariérou nic, je to účelové, trestně stíhání, já jsem se k tomu už stokrát. Vy to
1: oddělujete, prostě se vás no, to netýká. A... No, ne, neberete ne, to nemá, v potaz nemá... při té volbě prezidenta.
4: Ne, 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 protože i kdyby jsem se stal prezidentem, tak samozřejmě ta imunita se vztahuje jenom na, na to funkční období a zkrátka ten soud doběhne
1: když vezmeme tu kauzu Čapí hnízdo z jiného hlediska, mm. všichni víme o co tam jde, 50 milionová dotace pro údajně menší firmu Farma Čapí mm. hnízdo, která měla původně neznámé majitele na akcie, na doručitele. Mm. Pak se ukázalo, že tedy firmu vlastní vaše dospělé děti a bratr, manželky, rodina, nebo rodina. rodina. No. Vy jste ale uznáváte v tuto chvíli, že jste ze začátku té kauzy v podstatě veřejnosti lhal o tom, kdo vlastní tu firmu, že nevíte, kdo vlastní. Ano, krů. ano,
4: já jsem chránil rodinu, chránil jsem děti. A já jsem nikdy a, a, neslyšela
1: dobře. od vás třeba, ano, já jsem lhal, je mi to líto, bylo vám to líto, potom omluvil jste se. Já jsem neslyšela, že byste se za to veřejnosti třeba omluvil. Já si
4: samozřejmě můžu za to teďka omluvit, ale já myslím, že každý rodič chrání své děti. chtěl jsem ne, jim se
1: politik, Vezměte to tak, hlaste politik a ta důvěra v politika je velmi křehká věc. Teď jde ale... o to, jestli můžou lidé volit si za prezidenta, za premiéra hmm. člověka, kterým v podstatě v takto vážných věcech, že?
4: Ne, ne, já jsem hál jedny věci a já jsem v první řadě táta a rodina je na prvním místě, takže ano, nechtěl jsem to říct, nebylo to nezákonné, vy to interpretujete, jako že to bylo něco nezákonné, ne, bylo to podle práva tehda a, a, a mimochodem, proč se na to někdo neptal, když teda přidělovali tu dotaci a můžeme si to zopakovat tu kauzu, ano, devět
1: to se bude opakovat asi hodně no, u soudu. Může, jde o ten moment té lži. Jestli jste lhal veřejnosti? Já jestli... jsem
4: jednou kvůli tomu, že jsem chránil rodinu. No a ta rodina mým vstupem do politiky byla extrémně poškozená. A ano, bohužel jsem musel lhát, protože jsem chránil rodinu a samozřejmě můžu se za to omluvit i vám, i, vám, i, i divákům, ale rodina je pro mě důležitější než kariéra politika. A
1: nicméně dlouhodobě vyčítám střed zájmů a to mm. propojení vašich firm nebo biznesu mm. právě s tou politikou se ukázalo jako problematické v tomto směru. Trváte na tom, že vaše firmy nikdy neprofitovaly na tom, mm. že jste se stal vrcholným politikem, ministrem? Mm. Určitě, premiérem.
4: určitě. Moje firmy byly poškozené tím, že jsem šel do politiky. Poškozené, zásadně poškozené. A střed zájmů si samozřejmě vymysleli eh, tehda ZSD a TOP 09 to byla, to, když Sobotka zjistil, že žádné kšefty se mnou ve vládě nebudou, tak vymysleli Lex Babiš v aby se mě zbavili. Protože Babiš vadí, Babiš nekrade, Babiš žádný střed zájmu nemá, Babiš postupoval podle českých zákonů. My, my, my tady nemáme zákony, o kterých má rozhodovat Brusel. K tomu
1: se ještě dostaneme. Pojďme se podívat že... nejprve na graf, který no. ukazuje, jakým, jakým způsobem mm. vlastně vaše firmy, nebo Agrofert, mm. uh, buď získával dotace, nebo mm. uh, platil, odváděl daně. Mm. Ono se ukazuje, že v roce 2014, když jste se stal ministrem financí, mm. tak se začaly opravdu ty dvě položky velmi vyrovnávat. Rostly mm. uh, získané dotace mm. uh, Oproti odvedeným daním. A v roce 2017, kdy jste se stal premiérem, tak vlastně ty položky, kdy jste získávali dotace, narostly extrémně oproti odvedeným daním. Jak vysvětlíte třeba lidem tato čísla? Vy říkáte, firmy byly poškozeny. Mně se nezdá, že Agrofert byl poškozený. Já vám,
4: já vám to rád vysvětlím, když mi necháte mluvit. Určitě. Ne? Super. Tak. Tenhle graf má zásadní chybu. A víte jakou? že tam nemáte odvody na sociální pojištění na zdravotní. Ano? Takže taková firma Agrofer v Čechách minulý rok mzdy a odvody jsou 16 miliard. Takže korporátní daně jedna věc, ale ta, ta sociální pojištění, z kterého se platí důchody a zdravotní pojištění, které do, do pojištění, to vám tam chybí. Takže takže samozřejmě firma Agrofer roste a logicky ty základní dotace na hektar a další věci se navyšují, protože ta firma nějakým způsobem roste. Takže jsem se
1: dívala ty dotace na hektar, ty tvoří tak polovinu těch dotací, ostatní no. jsou na inovativní věci, no, linky no, a no. podobně produkty. No a
4: představte si, že většina těch dotací byla schválena předtím, než jsem se stal mít ten financí. Takže, takže to, co se říká, a je to totální nesmysl, protože premiér o tom nerozhoduje. O Dobře, to... si jenom no, to, ilustrativní jak to, jak to věc, protože no. vemte
1: si, že jste úředník někde na ministerstvu mm-hmm. a máte rozhodovat o dotaci pro mm-hmm. firmy a víte, že majitelem těch mm-hmm. firm je pan premiér nebo mm-hmm. ministr financí, mm-hmm. uh, už jenom čistě mm-hmm. lidsky. Mm-hmm. Není to špatná mm-hmm. situace, prostě, není, že není. ten člověk <laughs> se vždycky obává toho, že když rozhodne <laughs> proti těm firmám, jo, tak to, bude postižen. A to je
4: dobře, to, o tom, že mluvíte, protože ten úředník je tam desítky let a on ví, že ten ministr zase odejde.
1: No ale na jednou zákon, je ministr ne, 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 ne,
4: ne. A zákon o státní službě, takový státní tajemník, ten byl ještě víc než ministr. Takže je to nesmysl, premiér o tom nerozhoduje, Ministr to nerozhoduje, rozhoduje to úředníci. Mimochodem, Brusel tady platí asi pět tisíc úředníků. Takový auditní orgán je podřízen Bruselu. Takže není to tak, není to pravda. No mimochodem a...
1: evropští auditoři mluvili o tom, že jste ve střetu zájmu také, stejně ano, jako evropští Ano, protože poslanci. můj bývalý
4: náměstek Vágenkne, který poškodil Českou republiku, protože udal do Bruselu nějakou kauzu, která potom stála 800 milionů a potom to vyšetřovala policie a ukázala to, je to nesmysl. Tak samozřejmě, že tam měl ty kamarády. A když jsem přišel ten audit... Takže všichni to, kterou...
1: tomu nerozumí, všichni lžou. Ne, všichni, já říkám a... konkrétní
4: jména, ne, nelžou. A když jsem přišel ten audit, kde byli i čeští auditoři, tak například, když si vezmeme takovou tu linku, tak přišli a říkají, tohle je střed zájmu. A potom jim bylo řečeno, ale to je špatný datum. No, tak to nevadí, my jsme se spletli, tak to je inovace, není to inovace. No. Takže samozřejmě já jsem tomu Bruselu vadil protože jsem tam řekl věci, které se jim nelíbily. Ilegální migrace a další věci, takže ano, můžete si o tom myslet, co chcete, ale vidíme, že Evropská komise paní Uršula von der Leyen říkala, italský voliči, ne, že budete volit tu premiérku, no a Orbán a Babi zájmu. Ano, já jsem tam bojoval za české zájmy a to je samozřejmě nesmysl. byl významně poškozen, tím, že jsem šel do politiky a neexistuje žádný úředník, kterému by Babiš zavolal a dělal, že by loboval za agrofer. Nejsem blázen, není to tak, je to nesmysl a v zásadě to odmítám. A teď před 10 dny Brusel řekl, že vlastně ty dotace pro agrofer už můžou být uvolněny, takže hm, asi tak to je.
1: Pojďme ještě k jednomu tématu. Často mluvíte o antibabišovských médiích. Mm-hmm. Jaká to jsou konkrétně?
4: No to jsou ty prveni, to si to prohnili, kteří odešli z Mládé fronty a kteří se stí, To jsou ty... SKKD, já nebudu říkat její jména, který chrlí každý den nějakou lé, že, že stavím barák, žádný stavím barák nestavím, že, že lobuju za za... Mí zajímalo,
1: která média konkrétně považuje? No Forum za 24 Babišurská. samozřejmě,
4: Pan Bakala se vrátil teďka a, a tyhle vlastně. Českou
1: televizi? No, česká televize,
4: média. ano, tak bavíme se o reportéry, tam jsou teď takové zvláštní poměry, jak jsme četli od paní Dobíášové. Otázky Václavá Moravce, já jsem mu napsal Takže konkrétní
1: pořady považujete spíše za, za antivazikovské. Ano, média
4: byste Ne, ne, ale by bylo by potřeba vlastně, aby to NKO mělo kompetenci kontrolovat tu českou televizi a další. Takže ano, česká televize významným způsobem přispěla k tomu, že jsme prohráli volby. Vždyť paní Vitovská, která je součástí dneska týmu generála Pavla, mě ve finální debatě řekla, a vy jste věděl roku 2009, že budete do Poliky, když jste kopoval ten zámeček, žádný zámeček to není, ten dům. Ano, tak to byl normální podraz. A stejně mě podrazil Moravec v debatě 2017. A teďka jsme měli debatu komunální volby. Proč tam bylo pět zástupců? Proč tam nebyly dvě koalice spolu a Pirstan a Okamura a já? když se pětkrát vyjádří nějak špatně a já se hlásím, abych reagoval a potom nedostanu to slovo. No. Takže, takže takhle to, tak, tak. takže všichni si to pamatují, všichni vědí, jak to funguje.
1: Takže obecně za to ale mediální scénu byste nijak neměnil. Veřejnoprávní média mají svoje místo uh, v v České republice.
4: Ano, ano, ano. Teďka nová koalice si to zařídila takže tam budou jenom zástupci, hlavně Senátu, šest lidí, a takže všechno to ovládnou a, a samozřejmě důležité asi je, aby v naší zemi, když už pěti koalice ovládá, ústavní soud, viděli jsme, jak se vyjadřil pan Rychický, to je neuvěřitelné. vláda, sněmovna, Senát, veřejnoprávné média a ještě i toho prezidenta, tak je vymalováno. A oni mají jenom 46% hlasů voličů.
1: Mimochodem, když jste zmínil ústavní soud, tak prezident v příštím roce no. by měl dojmenovávat hmm. dokonce sedm hmm. ústavních soudců. Vy byste věděl, která jména byste ne, tam dojmenoval?
4: nevěděl, protože já to neznám a samozřejmě... Tam se, tam, no tak tam je souhlas Senátu, prezident jmenuje jenom předsedu a dva místopředsedy, pokud vím. Ale je tam souhlad Senátu, takže samozřejmě tam by musela být nějaká komunikace. Ale já vůbec neznám ani ústavní soud. Se znám pana Richeckého, který evidentně nemá rád a který stále vystupuje proti mě. Vůbec nechápu, jak se to může dovolit z této pozice, když ten ústavní soud může rozhodovat o různých věcech, které se týkají i prezidentské volby, i, i jiných věcech.
0: Media hodně vytýkají právě ten střed zájmu a mm. třeba Agrofert, vy máte akce Agrofertu ve svěřenském fondu, mm. říkáte, že to je vlastně záruka toho, že Agrofert neovlivňujete. Je to skutečně tak?
4: Mm. Já jsem odešel z Agrofertu 29. ledna 2014 z funkce generálředitele a představenstva. No a potom, když teda sobotka zjistil na vládě, že žádné kšefty se mnou nebudou, no tak vznikl ten Lex Babiš e, jako zákon, aby mě dostali pryč. No a postupoval jsem podle českých zákonů, vlastně jsem to vložil za svědnických fondů a e, já podle zákona nemám na tu firmu Žádný vliv. To, že jsem jako finální majitel, to, to je pravda, mm-hmm. ale já nemám žádné příjmy, žádné dividendy jsem si nebral a v podstatě nemám na ní vliv. Nemůžu jít na Valnou hromadu, takže jsem vyhověl českému zákonu.
0: No ale kdyby a... zbyněk Průša nebo Alexej mm. Bílek, což jsou správci mm. těch dvou svěřenských fondů, udělali nějakou chybu, máte jako zakladatel toho svěřenského fondu právo je odvolat?
4: No víš, to, 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 byl to, to byl ani agrofér... nevím, já, ne, já ani nevím, že právo a, a ani nemám možnost to nějak sledovat, že tam dělají chyby, tak já jsem tam byl, taky jsem dělal plno chyb, ale to, takhle no, tak to se není. Spo-
0: sleduje to manželka, zpovídá. Manželka, se,
4: ne, manželka to nesleduje, manželka, manželka se vě, věnuje nadaci Agrofert. agrofertu.
0: No ale kdyby udělal nějakou chybu tu informaci, byste určitě dostal, protože, výroční Nedostal, správy, protože je výroční to proti... agrofertu jsou veřejný.
4: Jasně, ale Prosím vás, zprávy, nevím, já zkrátka se o to nestarám, ta firma, já jsem ji budoval od nuly, teďka bude slavit 30 let. Ale je to no. váš
0: majetek přeci? Je to máš majetek? majetek, ano, ale, ale majetek zkrátka v
4: rámci těch svěřenských fondů jsou tam nějaké práva povinnosti, a já pokud je to ve Svěřenském fond, nemám žádné právo, neovlivňuji, neřídím, nemám na to vliv a věřte mi, že si na to dávám set sakramenský pozor, protože samozřejmě e, to účelové trestní stíhání, čapy hnízdo takových bylo x, ty stíhání. Jo? Dobře,
0: a když skončíte v politice, tak hmm. se vrátíte jako do čela Agrofertu. A...
4: No, když skončím v politice, tak samozřejmě ty Svěřenské fondy jako otevřu a vrátím se, jestli se vrátím Dočela nevím, ale, ale určitě potom můžu znovu tam pracovat to je a nějakým způsobem pracovat nebo pomáhat, ale já už jsem třel celý život, tak nebudu až tolik asi pracovat.
1: Tak asi chápete, že naše otázky směřují hmm. spíš k tomu, že určitě nestrácíte ani dnes zájem o to, jak ty firmy prosperují. Takže proto je vám vyčítán ale... střed zájmů, že musíte asi vědět, co se v těch firmách děje a nenechat ne, byste ne, ty nevím, firmy nevím. padnout
4: já na to nemám vliv. Firmy patřít nemám na to žádný vliv a to je samozřejmě gigantická firma, jako to je, to je. tam jsou lidi, který je tam ten management, který je tam dlouho a samozřejmě oni předpokládám, že se starají o tu firmu spetí řádného hospodáře, takže jako Dobře, pojďme k
1: dalšímu tématu, které dost veřejnost zřejmě pálí, protože možná jste se i díval na svůj transparentní účet, kde vám přibývají setiny jo, haléřů jo, a hej tři, hej tři. jsou tam vzkazy ano,
4: já to nečtu k vám. Radši. Nečtu. A
1: 95% z nich se samozřejmě týká vaší komunistické minulosti, yes, yeah. spolupráce STB. Mm-hmm. Vy jste řekl, že se budete soudit mm-hmm. do konce života, mm-hmm. že jste nepodepsal no. tu spolupráci. Mm-hmm. Zaráží vás, že to lidé s vámi v souvislosti s vámi stále řeší? Chcete být prezidentem, musíte neustále čelit těm dotazům.
4: Ne, lidé to neřeší. To řeší moji hejtři a, a já jsem to 100 stokrát. A samozřejmě je to všechno Dobře, na tak zkuste
1: lidem, kteří vás hmm. mají teď volit za hmm. prezidenta, hmm. vysvětlit, jak jste za komunismu, tedy mohl studovat ve Švýcarsku, hmm. pracovat v Maroku v rámci působení v podniku zahraničního obchodu. Hmm. Už říkal jste, že konkrétně 17. listopadu jste byl ve Švýcarsku. To asi nemohlo mnoho lidí takto cestovat, ne, ne, studovat. Ne, 17.
4: listopadu... Jste nebyl ve Švýcarsku. My teďka?
1: Ne, 17. listopadu 89.
4: Ne, to jsem v Maroku.
1: To jste byl v Maroku. Maroku. Tak mnoho lidí nemohlo jsem byl. v té době takto cestovat, studovat, jako hmm. vy, tak to vysvětlete, pokud byste hmm. nebyl angažovaný, pokud byste nebyl prověřený, tak jak byste mohl v té době takto působit?
4: Hmm. No, já to vysvětlím. Tak já jsem byl zaměstnancem podniku z za obchodu, obchodu. A ta STB nás hlídala. My jsme nekradli nás no zvali, museli jsme vysvětlovat, konkrétně já si musel vysvětlovat, proč mě nakupu syrské fosfáty. A na tom prvním setkání se mě ten Estébák hned vyčetl, že moje rodina Nepodporuje totalitní režim. Proč? Protože bratr mojí mámy emigroval 21. srpna 60. Protože bratr emigroval. protože ta viola se vystěhovala. A to můj táta měl celoživotní škrálou. Potom přišly prověrky v 69. a můj táta pracoval v naším obchodě. Mimochodem, můj táta byl i vyloučen a půl roku neměl zaměstnání. Potom byl rehabilitovan, když přišlo. Praské jaro. A já jsem studoval ve Švýcarsku, kde můj táta pracoval, vlastně to bylo VTO, general, teda GATT, ta Všeobecná dohoda o slahové obchodě. A potom to zakázali a já jsem se musel vrátit jako rukojmí, protože režim se bál, že můj táta bude emigrovat. Takže ještě jednou, já jsem žalobu, nikdy jsem nic nepodepsal, existuje jedna evidenční karta, kde je moje jméno, kde to podepsal někdo jako Bureš, pravděpodobně, a ten soud, a já mám tady uznesení soudu, který jasně deklaroval o tom, že jsem byl evidován bez mého vědomí, já jsem třikrát co vyhrál, mimochodem jako Jiřina Bohodálová například, takový bylo víc, no takže já to zásadně odmítám a uh, jsem přesvědčen, že to tak je a neexistuje žádný dokument, kde by něco vlastně bylo moje jméno nebo že bych někoho poškodil, jo? takže proto to odmítám, ale tady ten establishment to hraje od roku 2012. No?
0: Tušíte, že může na vás existovat složka, o které hovořil tady u nás hmm. jeden z vašich protikandidátů, Jaroslav Pašta, ano. může existovat <laughs> mimo naší republiku. Pojďme ano. si to pustit.
3: Jo, no. Tady se, se sice mluvilo o skartacích, o všech těchto věcech, ale eh, někdo... Příliš nezdůrazňoval to, že existovala taková instituce, která se jmenovala jako Sjednocená evidence poznatků, která byla v Moskvě a tam bylo docela zajímavé, že do toho přispívali všichni a když se do toho chtěli kouknout, tak se mohli kouknout jenom na to, co tam dali sami.
1: Věříte, že na Andreje Babiše leží nějaká složka v Moskvě?
3: No, asi úplně stejná, jako na něj byla tady. Tam to nebylo jako asi nic tak dramatického.
0: Co na to říkáte?
3: No já na
4: to říkám, že pan Bašta lže a pan Bašta je člověk, který má strašně moc různých věcí za sebou. Například Zemanovém Kufríku byl jako figuroval, a nakonec se ukázal to podvrh, Byl v Kijevě, tam údajně kšeftoval něco. Byl členem
0: strační komise.
4: No však pořádku, pořádku. No, tak bylo by dobré vlastně v 30 let od revoluce ukázat. Ty mladé generace se tady dělo. 30 tisíc svazků skartovali, prodával se. Já znám lidi, kteří mají i pozitivní, negativní, ilustrační toto. Takže je to, je to lež. Jo, pan Baštal že a samozřejmě potřeba. Je to, je to vlastně člověk, který je proruský, který dával intervju, takže já říkám, že to je... My Myslím, tady
0: padla informace, že mm. tady existoval úřad, kam se vlastně ta data o naší mm. agenturní sítě předávala, že ten úřad byl mm. v Moskvě mm. a že má Moskva mm. přehled o mm. našich spolupracovnících mm. agentech a má je důkladné. Mm. Nebyl byste vydíratelný, ne, 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 protože to je
4: stejná lež jako takzvané evropské hodnoty, které jsou financované taky z nějakých zdrojů, která teďka nedávno vlastně publikovali úplně nesmyslný, vylhaný, vylhaný materiál. Tak pojďme si to říct teda. Já jsem byl premiér, který vyhostil, když byla aféra Skripal, Tři ruské diplomaty. Všichni ostatní o tom mluvili. V rámci věrby jsme vyhostili desítky diplomatů. Já jsem byl ve Spojených státech, přijat CIA, FBI, Pentagon, Bílý dům, všude. Vydali jsme Nikulina do Spojených států, ne do Ruska. Nikdy jsem nejednal s ruským velvyslancem, nikdy jsem nebyl na ruské ambasádě, a, a zkrátka je to nesmysl a já to vlastně odmítám a je to jenom to, že pan kandidát mě chce poškodit a teďka si vymyslel tenhle blábol.
1: Podobným otázkám teď čelí i váš spolukandidát Petr Pavel, to jste si hmm. určitě všiml. Ukázalo se, hmm. že v rámci armády začal před revolucí studovat i vojenské spravodajství. Co si o tom myslíte?
4: Já si o tom nemyslím. Je to téma. Já si o tom nemyslím nic. Já, já, já říkám, že že to je jeho věc, jak to komunikuje a pokud teda někdo mluví o ty minulosti, no tak se o tom bavme. báme se o tom, kdo tady co udělal od 1. ledna 2000, teda od vzniku samostatné České republiky 1993. To je 30 let, to je dlouhá doba, tak nech ty kandidáti řeknout, co udělali pro tuto zemi. Takže rok lidi.
1: 89, nebo co bylo před rokem jsem... 89, není téma už pro mě, pro, pro mě
4: je to téma, které jsem řekl. 17. listopadu 2019 národním muzeu, když bylo 30 let výročí od revoluce, tak jsem řekl, ano, byl jsem členem, KSČ, nejsem na to pišný, dělal jsem to kvůli tomu, abych mohl pracovat v zahraničí, vyjádřil jsem úctu a obdiv těm, kteří bojovali proti totalitnému režimu, ano, takže jsem se jasně k tomu vyjádřil, to mi je líto, za to jsem se omluvil, ale zásadně odmítám to, že bych spolupracoval v STB. STB. opakuji, že jsem byl vyšetřován, mi vyhrožovali, třikrát jsem vyhrál soud, a, a samozřejmě teďka před volbami ty různé informace, dezinformace jsou a to je jako absurdní, co tam říká. pan Bašta. A když
1: slyšíte třeba Petra Pavla, jak mluví o té své minulosti, připadá vám, že to obhajuje nějak věrohodně?
4: Já fakt nechci komentovat ty, ty kandidáty. Já u pana Pavla já mám pocit, že je to teda druhý pokus toho známého lobbysty pana Koláře. Po Drahošovi mu to nevyšlo, tak teďka zkouší pana Pavla, takže mám akorát obavu, že je to loutka těchto struktur, které se snaží stále dosadit nahrad někoho.
1: Tak pojďme teď tu diskuzi trošku odlehčit. Takovou anketou stejné otázky dostali i vaši hmm. spolukandidáti. Já vás poprosím, abyste odpovídal co nejvíc hmm. stručně.
0: Který dosavadní český nebo československý prezident je vám nejbližší?
4: Kterého obdivuju? Mm-hmm. No samozřejmě Masaryk.
1: A teď záludná otázka, kdo byl lepší premiér, Fiala nebo Babiš?
0: <laughs> <laughs> tak to jste mě pobavila. <laughs> Dobře, pojďme dál. <laughs> Zveřejníte informace o svém majetku.
4: Já, já, své mě, já jsem vždycky zveřejňoval, tak já jsem měl majetkové přiznání. jak když jsem končil jako premiér 17.12., 21, tak jsem udělal majetkové přiznání a znovu jsem říkal, že jsem jako jediný ukázoval i, i ty
0: daňové přiznání. Jmenoval byste jako prezident bez výhrad premiérem mm. navržené ministry? Ano.
1: Má mít prezident vlastní zahraniční politiku, třeba i odlišnou od té vládní?
4: Ne, ne, ne. Prezident by mohl pomáhat, protože pan Fiale je bezradný, řešit ilegální migraci, tak já bych letěl do toho Belehradu, tam bych řešil tu ilegální migraci, jak jsem to dělal předtím. Byl jsem Frontex, byl jsem Palermo, všude jsem byl, na hranici, řešil jsem to a v knižce Dílejte, než to zakážou, jsme zarazili ty kvóty. Tak já bych řekl, pane premiére, vy nemáte čas, vy se stále staráte o Ukrajinu, zkuste teda mezi české občany a já skočím na tu hranici a budu řešit tu ilegální
0: Dobře, migraci.
1: prosím, stručněji, euro nebo koruna?
0: Samozřejmě koruna. Je migrace hrozbou pro Českou republiku? E, ilegální
4: migrace, kterou organizují pašeráci, je potenciální hrozbou pro Evropu.
1: Je zdravotní stav pre prezidenta věcí veřejnou? Určitě. Vyznamenal byste bratry mašíny?
4: Ne. Má prezident
0: udělovat milosti?
4: Tak předpokládám, že to navrhuje Ministerstvo spravedlnosti.
0: Podle čeho byste rozhodoval? Podle toho návrhu, nebo byste do toho vstupoval sám?
4: Ne, tak já sám určitě ne. Tak já určitě Ministerstvo spravedlnosti to navrhuje a určitě by byla k tomu nějaká, nějaká debata.
0: Měla by se přestěhovat naše ambasáda v Izraeli a ve do Jeruzaléma?
4: No, to je, to je samozřejmě projekt, o kterém snil. Uh, pan prezident, já jsem tam byl, my jsme tam otevřeli vlastně tu, tu, to obchodní udělení a ano, uh, Izrael je náš spojenec a uh, ve finále si myslím, no je otázka, jak by se k tomu postavila ano, vláda, ne? ale kdyby, kdyby ta vláda řekla, že jo, tak já bych souhlasil.
1: Kdo by byl vaším vedoucím prezidentské kanceláře?
4: Pani Tinde Barta, to samozřejmě byla by ředitelkou úřadu vláda. prověrku? Má prověrku na tajné a samozřejmě všichni, kdyby jsem se já stal tam všichni, kteří byli by museli mít prověrku.
0: Manželství i pro stejnopohlavní páry? Ano. Uh-huh. Ano. A adopce dětí?
4: Tak samozřejmě to jsou v případě, že jeden ten partner má to dítě a vlastně i, i když je tam nějaká pečovatelská záležitost, tak si myslím, že Ano. No.
1: Uvažoval byste po svém zvolení o vyhlášení plošné amnestie?
4: Neuvažoval ani nemůžu, protože to musí kontrasignovat premiér.
0: Čím se určitě lišíte od ostatních kandidátů? Čím se <laughs> Že
4: jsem nezávislý. Že jsem nezávislý, <laughs> že nemám žádné sponzory z biznisových kruhů ani lobistických a že mám nejvýzkušenosti a že tam hlavně jdu, abych pomáhal lidem, protože dneska Tady máme v naší společnosti milion voličů, kteří nemají zastoupení v parlamentu, máme lidi, kteří chodí na Václavák a nikdo s nimi nemluví a potom na pódiu tam vystupují různé podivné, podivné osobnosti, takže já bych chodil za lidma, pomáhal jim. bych jsem vnímal jejich. A lidi, lidi mají strach, mají strach o budoucnost a mají obavy a je potřeba s nimi mluvit, takže já si myslím, že to je celkem moje silná stránka.
1: Tak pojďme teď už dál. Pojďme k vaší předvolební kampani. Kdy začala?
4: Aha, no to je dobrá otázka. K rozhodnutí o tom, že hnutí koho bude jmenovat, padlo 15. října. Takže já vím, že se mi snažit říct, že začala 16. května, ale mělo to nějaký vývoj a je pravda, že jsme dělali komunál, a Senát, potom tom určité chvíli, já jsem začal mluvit o tom, že teda spíš ten premiér, no a, a nakonec jsme rozhodli 15. října. Takže uh,
1: nějaké ty finanční prostředky vynaložené na objíždění ale, republiky. 8,5 milionů, takže kundě. já mám vlastně
4: nejmenší rozpočet ze všech kandidátů, protože nám um, odpočítají 8,5 milionů, takže mám jenom 31,5 milionů.
1: Takže 8,5 milionů z této doby půjde už na prezidentskou no, 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 kampaň. Takže já
4: na moji kampaň od 31. října mám 30 31,5.
1: Bude vám to stačit? No
4: tak bude muset. Všechno, všechno je zdrahe, <laughs> bude muset, protože tam je velké penále a když to překročíte, tak vlastně to platí, tam je nějaký násobek, to platí ten kandidát ze svých.
0: Mimochodem Miloš Zeman udělal před pěti lety to samé, objížděl republiku. Hmm říkal, že je to jenom v rámci funkce, taky nechodil do debat a mm. vyhrál. Inspiroval jste se?
4: Tak milozemane, geniálný rétor, tak jste viděli, jak mluvil 28. října, bez papíru, jak když teče voda z kohoutku, všechno má, všechno to má, ta věta, všechno to dá rozdíl de mě. <laughs> Ale zase Baťak, co se můj největší vzor říká, že šetří slovy a může dělat činy, <laughs> ale kdybych mluvil jak Milo Zeman, tak bych měl určitě lepší procenta. Takže on je, byl v těch debatách dobrý, ale já do těch debat, proč bych tam já teďka chodil? Když... Jak v strachu? Ne, není dobré. Tak já jak projev strachu, tak já přijdu s nějakém do Ostravy. Otevřu dveře, je tam tí 200 lidí. No dobře, a teďka, taková
0: debata s politickými oponenty, proč tam nechodíte? A
4: proč bych tam chodil? Co bych si s nimi povídal, že oni, oni se mají prezentovat lidem.
0: Byste, že jste lepší.
4: No tak to, to samozřejmě moji fanouci vědí a já jsem udělal prezentské noviny a tam si každý si to může dočíst. Takže jo, takže já mám zkušenosti, byl jsem ministr, byl jsem premiér, dělal jsem pre, znám ty prezentské, takže já myslím, že z těch kandidátů nikdo takové zkušenosti nemá, takže já samozřejmě příští rok do nějaké debaty půjdu, ale...
0: Jak vnímá tu kampaň vaše rodina?
4: Moje rodina nikdy nesouhlasila s tím, aby jsem šel do politiky, no a Vivien chodí do práce, studuje, zítra bude v škole, protože studuje o víkendech MBA, Frederik studuje v zahraničí, no, a moje paní chodí do práce, takže...
1: Byla by aktivní e, první dáma, vaše paní?
4: Moje, bo, bo, moje a, první dáma, moje paní, byla aktivní. Byla, byla by ak...
1: aktivní jako žena prezidenta první dáma?
4: Ano, a já mám to chci říct, že už byla aktivní. Ona mluví dobře anglicky, takže ona samozřejmě, když jsme byli v Bílém domě s Trump, od Bržidma Erdogan, všichni ji znali. Prezidenti ji znali. A v těch novinách vidíte, jak se seznámila s princem Charlesem toho času král Karel III. Takže mo- moji ženu všichni znali. No a ty britské časopisy dokonce nás pochválili, že jsme dobře reprezentovali, no tak samozřejmě u nás se to nehodí chválit babiše, ale myslím, že jsme nedělali ostudu a, a moje paní byla velice aktivní a velice mi pomáhala, protože je, ona je spíš extrovert, takže nalazuje bez problémů komunikaci, v Izraeli jsme byli s Netania, s premiérem, zná jeho paní, takže měla dobré, dobré kontakty. Já píšu to v té knížce, sdílejte, než to zakážu.
1: Pojďme k české politice. Na co jste pišný, že se vám povedlo v české politice?
4: No tak já jsem říkal, že jsem všechno sepsal. No Nebudeme a to číst,
1: pojďte nějaké tři body třeba. No, no,
4: tak na co jsme píšli, no tak že jsme, že jsme za naší vlády dosáhli vyšší životní úroveň přepošlu na HDP než Španělsko a v že jsme dělali devátá nejprosperující země v Evropské unii, že jsem přišel s tím národním plánem boje proti rakovině, že jsme dali tolik peněz do toho zdravotnictví a, a že jsme navyšovali platy, důchody, ano, a že jsme skutečně se starali o lidi a že jsme. Ano, jsme měli smůlu, dva roky covidu, ale dělali jsme to největším nasazením a já myslím, že lidi vědí, co jsme pro ně dělali.
1: Když se podíváme na státní rozpočet, respektive mm-hmm. na ty schodky státního rozpočtu, mm-hmm. tak je jasné, že v roce 2018 a 2016 za vás byl přebytkový ještě rozpočet, potom mm-hmm. přišly ale krize, schodek 367 miliard v roce mm-hmm. 2020, 2021 dokonce 421 mm-hmm. miliard. Mm-hmm. Vy teď kritizujete fialovou vládu za ten navržení Shodech, 375 miliard. Válečná krize pro vás není argument?
4: Válečná krize má dopad do inflace a to vyhovuje fiala ve vládě. Takže oni vlastně mají inflační dáň a lidi platí víc a fiala to inkazuje a nechce to vrátit. Takže to se nedá porovnat. My jsme, a pamatujete si stávající koalice, tehda opozice nás kritizovala, že jsme dali málo lidem, ale my jsme dali 370 miliard podnikatelů. Fialová vláda jim nedala nic, ani korunu. My jsme zaplatili celý covid pro samozprávu. My jsme navyšovali, my jsme změnili rozpočtové určení daní v prospěch samozprávy. Kraje, obce, města, všichni měli přebytkový rozpočet. Takže a stále ten dluh, koncem roku 2021, nabyl nižší přepočtu na HDP, než když jsem já začínal v roce 2014 za Komitou financí. Takže to jsou všechno čísla a Fialová vláda neříká pravdu, když říká, že máme špatné finance veřejné, máme stále šesté, nejlepší finance. Neříká pravdu, že my jsme způsobili inflaci, protože úspory obyvatel stouply. Takže pan Fiela lidem nedal peníze a i tak má třikrát vyšší inflaci. A Je mi to líto, že... Vám se zase skolo... vyčítalo,
1: že jste vybrakoval v podstatě rezervní fondy na, na ministerstvek. Žádné, žádné rezervní
4: fondy jsme nevybrakovali. Já jsem byl uh, úspěšný minister financí, který si půjčoval za negativní úrok. Ano. A, a, a který, ano, měl přebytkový rozpočet a znižili jsme zadlužení a paní Šilerová v tom pokračovala až do konce roku 19. a potom přišel covid a my jsme dali ještě třikrát méně než dal Macron francouzům, všichni dávali a, a jinak, jinak by tady byla strašná nezaměstnanost a ono to vypadá, že, že ta vláda že by chtěla totálně aby tady byly nezaměstnaní, aby zkrátka se neinvestovalo a opakují stejnou chybu jak roku 2009 z krize je potřeba se proinvestovat. Ten covid byl horší než teďka, že oni se vymlouvají na, 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 na válku. Ano, válka způsobila vysoké ceny, ano, energii a tak dále, ale to ty vládě vyhovuje, protože má to inkaso s ty vyšší inflace, kterou potom nevrací.
1: Jste velký kritik. Fialové vlády je něco, za co byste ji ale pochválil?
4: Mm, no... <laughs> <laughs> tak my jsme vládu podpořili z hlediska záležitosti přístupu k Ukrajině, ale teďka přemýšlím, no, mě nenapadá teda.
1: Ani jedna věc.
4: No ne, tak pan Fiala měl historickou šanci řídit tu Evropu, on to totálně propásl. Já kdybych byl premiér, tak celý červen jsem lítal, byl, Macron měl. Ten měl sedm rad. Teďka mě kritizují, že... vidíte, když, když byl problém v Bělorusku, tak já jsem volal Moravěckým. V neděli jsem volal Merklové, že musí se zvolat Evropská rada. Já vím, že to zvolává Charles Michel. No ale Fiala je pán Evropy. A kolik zvolala rad? Ani jednu. Vstále říká síkala, síkala, síkala. No to měl pětkrát radu. Výsledek jaký? Nula. Nula. Výsledek je to, že čtyřkrát víc platíme za elektřilné slováci.
0: Tak teď máme pro vás připravený krátký kvíz. Mm. Kde je pohřbený první československý prezident Tomáš Garib Masaryk?
4: V Lánek, tam má hrobku. Myslím, že je to i národní kulturní památka.
0: Kteří čeští nebo česko, českoslovenští prezidenti byli také ve funkci předsedy vlády?
4: Mm, no, Miloš Zeman a Václav Klaus.
0: A československý. Českoslovenští...
4: českoslovenští... Uh, to nevím, uh, myslíte za totalitního režimu, nebo? No, úplně ne. od začátku. Úplně od začátku, no tak byl Kramář, byl první.
0: Ten uh, nebyl prezidentem.
4: No jasně, nebyl. Tomáš Gerig Masaryk byl Tomáš Masaryk, no tak ten tam, byl, uh, ten tam byl 17 let, Tomáš Gerig Masaryk.
0: Ale prezidentem, byl hmm. někdy premiérem?
4: To teďka nevím. Edvard Beneš? Edvard Beneš, ano, byl, byl prezidentem, no. A premiérem? Asi ano, nevím. Klement <laughs> ne, Gottwald. To není fakt jméno, který bych já obdivoval. <laughs> já jsem spíš ten Baťovec. Pro mě je ten nejvíc je Baťa, který byl starosta z Lína.
0: <laughs> Dobře, tak jak Tomáš Gerig Masaryk, tak Edvard Beneš, Klement Gottwald, Antonín Zápotocký a Václava Klauze vše Zemana jo, tak, jsem, tak jsem se něco naučil. Věděl
1: byste, jaký je rozdíl mezi velezradou a vlasti zradou?
4: No, velezradou a vlastizradou, tak to teda úplně nevím. Velezrady
1: byste se mohl dopustit právě jako prezident. A vlastizrada je ten obecný trestný čin, který můžeme spáchat my všichni ostatní. A může si prezident udělit abolici?
4: Prezident.
1: Tedy zastavit své trestní stíhání?
4: To fakt nevím. No, pokud vím, tak prezident to může udělat, ale je potřeba zase na to asi souhlas premiéra.
1: Přesně tak.
0: Hmm. No. Tak pojďme k dalšímu Děkujeme.
4: bloku. Takže to by musel být zase premiér i prezident, co teda není a nebude.
0: <laughs> Zahraniční politika, jak vidíte, současná Evropskou unii.
4: No, současná EU bohužel, teda, a já jsem to xkrát i řešil, by měla nejdřív definovat ten, ten bezpečnostní prostor, že by měla rozšířit Schengen, že by měla vzít západní Balkán a Srbsko a všechny do Schengenu a, a bránit ten kontinent na moři. To je, to je první věc. No a druhá věc, že by se měla vrátit k těm čtyřem svobodám, jo, protože ten vnitřní trh, tam je velký potenciál, tam to jako nefunguje. No a Evropa má plno výzev samozřejmě a samozřejmě to Green Deal, který teďka realizuje, Vláda, kde pan Fiala nám slíbil, že nebude pro zastavení výroby aut se spalovacími motory a bohužel paní Hubáčkova, která asi, asi ona nemluvá anglicky, ale nějak to tam popletla, tak to se taky nepovedlo a ten Green Deal je potřeba teďka změnit. Hrozný rozpad
0: Evropské unie podle vás?
4: To si nemyslím, to si nemyslím, ale my jsme... Mě mrzí, že teda pan Fiala, že mu pan Barto, a paní Pekarová zakázali tu V4, ale asi teďka mu to povolili, když byl Košicích. A ta V4, ano, teďka je tam situace, že Maďarsko má jiný názor na válku na Ukrajině než Polsku, ale tam byly jiné témata, které se řešily, ilegální migrace, samozřejmě taxonomie, další věci a tam to fungovalo a je škoda, že pan premiér to moc nevyužil.
1: Poslanecká sněmovna v listopadu označila ruský režim za teroristický. Vy jste na tom jednání nebyl, kde se mm. o tom hlasovalo. Kdybyste tam byl, jak byste hlasoval?
4: Tak ano, to, co oni, oni předvádějí, samozřejmě zabijí, zabijí jiné lidi, je, je terorismus.
1: Takže byste hlasoval pro. V únoru, den před vpádem ruských vojsk na území východní Ukrajiny, jste řekl v jednom pořadu, Rusko chtělo nějaké záruky, protože samozřejmě Rusku se nelíbí, že Ukrajina by měla být v NATO, což je v podstatě nesmysl, nikdy nebudou. Myslíte si to i dnes, nebo už se ta realita změnila a Ukrajina se tomu NATO přiblížila?
4: Tak já zaprvé jsem byl na Ukrajině v listopadu 2019 jako premiér a měl jsem oběd s prezidentem Zelenským a já jsem podpořil vlastně územnice z Ukrajiny. Ale já jsem byl taky 11. listopadu 2018 z Paříži, byli všichni. Trump, Macron, Putin, Merklova, všichni tam byli a to byly čtyři roky po anexi Krymu. A, a všichni chtěli ruský plyn. Merklova, Nord Stream 1, Nord Stream 2. Křetinský topolánek přes Slovensko, Eurostream a Southream. No a nikdo nepředpokládal, že se tohle stane, tahle šílená věc a je potřeba samozřejmě o tom diskutovat. Teďka prezident Biden vlastně včera deklaroval, že pokud Putin bude projeví nějakou vůli zastavit tu válku, že s ním bude jedna, dneska uh, kancler Scholz, o tomu, takže tyhle politici by měli uh, v podstatě začít uh, uh, my, my nechceme přece válku, já doufám, že nikdo nechce válku Ale vy byste
1: vyjádřil Ukrajině hmm. podporu jako třeba český prezident, ano podporujeme vás ve vstupu do NATO
4: Ale uh, my samozřejmě si já myslím, že to není reálné vstup do NATO
0: a jel byste na Ukrajinu?
4: Ale jsem, ja byl na Ukrajině v listopadu. Ale jsem
0: teďka v době té války, stejně jako premiér Fiala.
4: Ale ano, tak samozřejmě, tak premiér Fiala, na Evropské radě se domluvili slovenský premiér a polský premiér, že tam pojedou, tak potom vzali pana Fialu do vlaku. No Dobře. a že byste jel také? E- ano, ale samozřejmě to jsou nějaké gesta, ale je potřeba, aby pan premiér kromě Ukrajiny taky myslel na lidi v České republice a tomu plno lidí zazlívá, že to nedělá. Že nechodí mezi lidi, že s nimi nedebatuje. Nech jde do těch firm. Český porcelán, cibulák, jak oni budou propouštět a další, takže to nedělá a je to chyba, protože si myslím, že my jsme všichni byli zvoleni. Hlasy, Voličů v České republice a zkrátka tady pan premiér nemluví s těmi lidmi, on neví, co se děje dole.
0: Lidé také mají strach, že se ten válečný konflikt přenese. Byla hmm. chyba, že vláda nedodržela, byla chyba, že vláda nedodržela spojenický slib daný v rámci na to a to 2% HDP na obranu a to i za vaší vlády byla to chyba. No, to není
4: chyba. 2% z HDP je fajn, HDP se mění, takže musíme říct ten nominál. 2014 byl rozpočet obrany 42 miliard. A když jsme končili, 21 byl už 90, takže jsme navyšili o 100%. A já samozřejmě podporuji 2% HDP. Já jsem dokonce na, na zasedání to vysvětloval prendovi Trumpovi, který tam drtil premiéra Lucemburgu, který má stát 800 vojáků, z toho třetina je nějaká kapela nebo co. A, a jsem mu vysvětloval, že je výše HDB, která se mění. Ano? Takže pokud tato vláda dosáhne 2%, tak určitě já paní Černochové, budu gratulovat a pokud přesvědčí pana Staňura je otázka, co za to nakoupí, jestli skutečně potřebujeme ty F-35ky a ty gripeny tady jsou, jsou v nájmu, nebo se poučíme z té války, které je v Ukrajině a jsou to ty drony a protitankové střely a tak dále a hlavně celkové my musíme zbrojit a, a hlavně musíme podporovat náš zbrojný průmysl.
0: Donald Trump už v roce 2018 vznesl na na to v Bruselu požadavek, aby spojenci navýšili rozpočet na zbrojení dokonce na 4 Já,
4: já jsem tam byl.
0: Víme, ale... Vy jste nepřistoupil na to zrychlení. Nemrzí vás to zpětně, abychom byli ale... přeci jenom připravenější? Na
4: ten no, to, ne, to není pravda, my jsme udělali, my jsme navyšovali, ale e, vlastně ty, ty, ty zakázky pro obranu by měly mít nějaký jiný režim než v zakázkách. Protože samozřejmě, pokud děláte soutěž, pokud se na všichni odvolají, tak to trvá, ty izraelské radary a tak dále. Takže tam by bylo potřeba nějaký speciální režim aby zkrátka v těchto časech, když teda bohužel válka je tak blízko, vlastně ta obrana měla nějakou výjimku a pokud s tím přijde paní Černochová, tak mi to určitě, určitě potvržíme. A já jsem prejentoji Trumpovi vysvětloval, že samozřejmě nikdo tolik nezbrojí, co Spojené státy a, a, a tak dále a že jsme na dobré cestě, a na rozdíl od ty pěti koalice, když byla krize v roce 2009, tak oni šli z 56 miliard na 42 Ano, a my jsme to stále drželi. Stále jsme šli nahoru a, a, a tak jsme i poslím, že to předali v celkem dobrém poměru.
0: Jak hodnotíte pozici a práci milše Zemana ve vztahu k Ukrajině?
4: Já pán prezidenta nechci hodnotit, to myslím, že to není... <laughs>
0: Dobře, to není moje
4: role, abych hodnotil pán prezidenta.
0: Tak
1: asi víte, jestli byl dobrým prezidentem, nebyl dobrým prezidentem. Když byste ho měl hodnotit na stupnici od 1 do 10, ne, přičemž to... 10 je... Ne, to
4: nechme historiku, já nechci hodnotit pana prezidenta, já se omlouvám.
1: Dobře, tak je něco, za co byste ho vyloženě pochválil? Pojďme nejdřív k té pochvale.
4: Ne, fakt, já nechci tady jako řešit pana prezidenta, to není moje to 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 Já, kdybych se stal prezidentem, bych určitě byl jiný prezident, Každý, měli jsme tři prezenty od, od, od revoluce, takže pan prezident, myslím, že se snažil o ekonomickou diplomacii, samozřejmě jsme to měli nějak rozdělené, ale já jsem s ním měl dobré, dobré vztahy, ale jsou věci, kde jsme se neschodli, jako vydání Nikolina, nebo samozřejmě názor na, na šefa Bisky, a tak dále.
1: A třeba názor na tu kontroverzní milost jeho kamarádovi milušu Balákovi, to byste skritizoval také, nebo takovou milost byste neudělil?
0: Mm,
4: ne, určitě ne.
1: Uh, jak byste se tedy stavil vy k těm milostem, kdo má na ní mít nárok? Uh, nebo má na ní vůbec mít někdo nárok?
4: Ja, tak, já jsem to řekl, že to je otázka, mě, co za spravedlnosti. Byste... No, a samozřejmě určitě asi tu milost, teďka a za to bych teda pana prezidenta pochválil, ty dva, co tam nevím, obchodovali s nějakými tymi nápoji a dostali šílený trest a on je omilostil, tak to určitě bych udělal. Ale to, já nevím, jestli mi to navrhli občané, nebo, nebo jakým způsobem k tomu došlo.
1: Dobře, a vy byste omilostnil třeba Janu Nadějovou, která s vámi stojí před soudem?
4: Pane bože, ale já předpokládám, že pokud ten soud vlastně posoudí všechny ty svědka a výpovědi, tak nás musí, musí osvobodit, protože... Snad nás neodsoudí na základě, nevím, poptávky milion chvílek nebo nějakých novinářů. Je absurdní, že tam jsou důkazy nějaké články nějakých bývalých novinářů z Mládé fronty dnes nebo nějakého šíleného režiséra, který o mě natočil nějaký film.
1: My se teď můžeme podívat na vaše působení na sociálních sítích, zaměřili jsme se i na to.
4: Vážení přátelé, dámy a pánové, vítám vás v mém pořadu
2: Čau lidi. Dost možná pa, i legendární ka. se stal Babišův pořad Čau lidi. Tam již více než pět let bývalý premiér sdílí vlastně všechno možné.
4: Můj sen je mít víc followeru než Leoš Mareš.
2: Představuje tam své fanoušky ale také třeba své názory na současnou vládu.
4: Pan premiér nám stále říká, jak ta vláda je skvělá, jak nenechá nikoho padnout, jak pomáhá.
2: Na svých sociálních sítích ale sdílí i fotografie, a to třeba z potápění, a očividně je také fanouškem troškových trilogií Slunce Seno. Zkuste
4: používat celský rozum a budete se mnou souhlasit.
1: Vy jste Mějte, už v Pro mě by to byla nuda, ne? Co
4: říkáte Já myslím, že všechny média jsou šťastné. Že takové názory
1: šel. jsem zaslechla. No. Vy jste v únoru řekl, že se politika podepsala nejen na vaší rodině, ale i vám na zdraví, mm. že jste dokonce měl podezření na rakovinu. Přesto teď kandidujete na prezidenta. Mm. Co vás mm. k tomu pořád že Kde je ten motor? I přes všechny ty problémy, o kterých mluvíte, do toho znovu jít.
4: No, protože zkrátka vidím, že co se u nás děje a že ty lidi, někteří vlastně jsou zoufali, jsou nejistí, bojí se o budoucnost a ten prezident by mohl přece jenom jim dát nějakou naději, mohl by moderovat nějaké ty skupiny lidí, o tom jsem už mluvil, které nemají zastoupení v parlamentu nebo kteří chodí na Václavák. Takže někdo musí s nimi komunikovat a ta vláda nekomunikuje. Ona nekomunikuje s nikým, ani s opozicí, ani s náma, takže je to škoda. Takže ten prezident A pokud bych se já ním stal, tak bych měl ty témata. byl jsem u toho zubaře. Hustopečích nejsou zubaři. Portovní kluvy Brně nemají peníze na elektřinu. Nebo sexuální násilí na ženách bych udělal na hradě. Zkrátka jsem psal dneska ministrovi Blaškovi. 90% žen se bojí přiznat a nahlásit sexuální násilí. Máme na to zákony, nefunguje to. Zneužívání dětí. To je teď e, vaše téma. Já jsem byl předseda genderové komise. Já, já jsem nikdy jako dělat kvóty pro ženy je nesmysl. Vždycky jsem měl ženy kolem sebe. Vždycky. Ministrině, hnutí tünde, poslankyně, takže mě nemusí nikdo říkat nějaké kvóty, já jsem radši dělal se ženami, protože ty chlapi vždycky se mnou soutěžili. A například jsem prosazoval porody asistentské porody, ano, na Bulovce jsem byl, u Apolináře, a oni mi řekli na ty genderové to toto bychom chtěli, no tak jsem to šel řešit, takže vždycky říkám, nejdůležitější v životě je proměnit ty slova na činy, A to já se snažím celý život dělat.
0: Takže si myslíte, že jste ten jediný a pravý, který tu funkci může teď
4: jediný, Nejsem jediný, tak to je podle toho, kdo to jak bude dělat. Tak já jsem pracovitý a já si myslím, že ano, ten prezident má omezené kompetence, ale přece jenom je to člověk, který by mohl tady pro ty lidi něco udělat a já jsem celý život pomáhal lidem a pomáhám jim v nadaci, staral jsem Nicméně... se
0: příkladně o zaměstnance, takže... Nicméně ta politika je spojená hmm. také s jinými pocity, často hmm. slycháme spojení nenáviděný babiš a hmm. vy to sám zdůrazňujete. Proč si myslíte, že vás kritici nenávidí? Berete si tu kritiku hodně k srdci? Bolí vás to?
4: Ne, to. Oni v podstatě jsou pod vlivem těch neprav, které jsou tady v tom mediálním prostoru a, a, a já chodím na ty, do těch radionů, my si dáme inzerát a my nevíme, kdo tam přijde. A chodí tam i ty odpůrci a my s nimi komunikujeme a snažíme se jim to vysvětlit, takže já s tím nemám problém vysvětlovat tyhle různé věci, které zkrátka jsou negativní, ale já mám čistý stůl, já se toho nebojím a ale je pravda, že někteří jsou, zkrátka to mají tak v hlavě a, a, a nejsou schopni ani argumentovat. Ne? Vy taky říkáte demagog, něco tam nějaká pekova, dobře o ničem, ale ty důležité věci, že jsem já teda něco říkal špatně, takže mm, je to složitá situace a ano já jsem se nikdy a mě to mrzí, nech, nechci rozdělovat společnost, já nemám rád konflikty nemám rád konflikty, takže takže mě dali takovouhle jako nálepku, ale to, že já jsem tím tradičním demokratickým stranám četl jenom monitoring, vystrčila, co za 26 let polic, tak to byly jenom titulky, on byl naštvaný, já to chápu, že byl naštvaný.
1: Pojďme od toho. Co by dělal na hradě pan Faltínek? Víte to?
4: Nic, co by tam dělal.
1: Nevzal byste si ho sebou na hrad?
4: Ne, ještě. Jako
1: spolupracovníka blízkého dosavadního? Ne, určitě
4: ne. ne tak... A koho
1: byste si na hrad sebou naopak vzal? Víte třeba čtyři jména už těch nejbližších lidí? No
4: tak to jinde, Bárta, Vláďa Vořechovský, a tak mám tam vlastně, pracují se mnou na sekretariátu dvě, dva kolegové. Takže ty, kteří byli na úřadě vlády, jako já myslím, že lidi je znají a, a v tomhle směru jsem snad jediný kandidát, který to, který to ohlásil. No. Co vás naposledy v soukromí nejvíce rozčílilo? V soukromí? Hmm. Ne, ne, nevím o tom, že by mě něco rozčílilo. A jak relaxujete? <laughs> Máte
1: vůbec čas relaxovat?
4: Ne, nemám, nemám. Spím, spím. A měl jsem ten covid, nikdy jsem teda nepočítal s tím, že dostanu covid. No a to bylo super, protože jsem zhubnul a ještě jsem spál asi 12-14 hodin denně, tak to, to bylo, i když to bylo dva dní, velice nepříjemné, ale nakonec jsem byl rád. Já mám nedostatek spánku, takže bohužel teďka i i zítra mám nějaké povinnosti. To je dost a...
1: deprimující.
4: <laughs> no, 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 ale těším se na Vánoce a tento rok nejdeme nikam, my jsme chodili na hory a tam je samozřejmě režim, ráno snídaně a lyžovat. a tohle, 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 tohle a teďka se těším, že nejdeme nikam a budeme doma a, a budu stávat dychci a vodu jíst co chci. A, a
1: pec Vánočky.
4: Vánočky, Vánočku jsem upekl a pekl jsem už 7 ráno, prosím vás. od sedmi do osm a, a samozřejmě ten náš PR tým to podělal, když to dal odpoledne na tisítě a potom si lidi mysleli, že ano, že mám být ve sněmovně, ne, ráno v sedm jsem mi
0: pekl. Dejte už teď jeden prezidentský slip, který určitě splníte, pokud se prezidentem stanete. Máte takový slib? Který tak můžete... já
4: samozřejmě otevřu, otevřu hrát, otevřu lány, zřídím tam nějakou poštovní schránku, kde lidi můžou psát, přístupně korunovační klenoty, osvácích. budeme se chovat stejně jako na úřadě vlády, když jsme otevřeli krámářku, lichtenš, hezky pala veřejnosti a budu přístupný lidem, jak jsem byl do posud. Plno lidí mi píše na maily, na SMSky, takže já se nezměním. A... Ale
1: budete klidnější.
4: <laughs> jo, já se mi klidne dneska, ne?
0: <laughs>
4: <laughs> Typněte
1: si, kolik procent získá Andrej Babiš v prvním kole prezidentské volby?
4: Ježiš, ne, to já nechci. Jako, Ale nevím. jo, jen to dejte.
1: Tak dejte nějaké číslo.
4: Ne, fakt ne, já to neumím. Já to, ne, toto. Nesázíte. Tak průzkumy ne.
0: nějaké máte? 35?
4: Ne, tak průzkumy vycházejí a uh, někteří, když se ani nedostanou do druhého kola, tak, tak uvidíme, jako... Uh, co se, co se povede. V každém případě, kdybych neuspěl, nekandiduju do Senátu, nehledám zaměstnání, zůstanu předseda do příštího sněmu, hnutí, ale já myslím, že by bylo dobré, kdyby na Hradě byl někdo jiný než ta koalice, která má všechno vlastně a, a aby mohl ten lidem dát nějakou naději a s nimi komunikoval. A já rád, já mám rád lidi, já jim rád pomáhám, a, a já myslím, že to umím s lidmi mluvit a s nimi a diskutovat, takže to
0: si Ale myslím, že... Ale číslo z vás nedostaneme.
4: Ne, ne, číslo ne, já se omlouvám.
1: Děkujeme tedy, že jste si našel čas na Novinky.cz. Děkujeme
4: za pozvání. Děkuju za pozvání. Na, 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 na Slibuji na svou čest a svědomí,
0: věrnost. Že svůj úřad budu i nadále brát především jako službu své zemi. Slibuji že budu zachovávat
3: její ústavu a zákon